0: Bien amigos, amigas, eh, guerreros y guerreras, es momento de eh, otro episodio más, de la previa correspondiente a el eh, jueves, en esta ocasión tenemos eh, partido el día de hoy jueves en punto de las 9 de la noche contra del Atlético San Luis, el episodio de ayer, del día miércoles, eh, recordamos que Estuvimos eh, viendo que Santos ya está desde, desde, el, desde el miércoles y llegó a la ciudad de San Luis Potosí Ya están listos de cara a este enfrentamiento Y estuvimos repasando una serie de eh, jugadores que vistieron ambas eh, playeras en algún momento de sus carreras Sobre todo eh, el de jugadores como el gran Adrián Martínez que llegó a una final y también lo salvó de un descenso como el Pita Altamirano, que llegó en esa misma camada, como el Jomi Castillo, Rodolfo Salinas, Muñoz mustafa etcétera Y ya llegó el momento ahora sí de eh, analizar lo que será el partido para el día de hoy. Para eso, por supuesto, agradezco nuevamente que esté aquí con nosotros Jürgen González para platicar de lo que será un gran partido que viviremos esta noche. Jürgen, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida nuevamente aquí a tu espacio de dosis santos.
1: Modo guerrero activado en el saludo para ti, Juan Carlos, para todas las guerreras y guerreros que nos escuchan hoy. Eh, la verdad es que ya quiero, eh. me, me gusta esto de que empiece nuestra jornada, nuestra actividad deportiva, específicamente futbolera en nuestro país, eh, ya desde mañana. Y todo muy bien, muy bien la verdad y con mucho frío eh Y creo que esto lo vamos a compartir toda la nación guerrera Es
0: correcto Jürgen Y bueno, si te parece, eh, empezamos eh, También comentaba el día, el día de ayer Jürgen que eh, sin duda alguna Bueno, no sé cómo, cómo pienses tú Pero el San Luis es un equipo que puede... Eh, no sé si me da mil esa percepción de que es un equipo medio difícil de, de, de seguir. Es un poco complicado de ver sus partidos. Sabemos que lo transmite la cadena ESPN y es eh, Y pues ha jugado en horarios. Eh, bastante irregulares casi siempre eh, entre el jueves y entre el sábado por la tarde pero por ahí se nos han eh, perdido eh, los partidos sin embargo es un equipo que hay que eh, tener en cuenta aunque eso sí es un equipo también un poquito bastante irregular como que no ha tenido bastante chispa y no ha brillado mucho no sé qué impresión tengas en general eh, empezamos por esta parte Jürgen del Río que nos toca en esta ocasión.
1: en la, en la parte que mencionas de la irregular, irregularidad, concuerdo totalmente, Juan Carlos. Es un equipo, sí, eh, impredecible, yo te podría decir. Sin embargo, eh, viendo los partidos que ha tenido el conjunto Potosino, eh, hemos visto que sí tiene esa irregularidad, pero en muchos ha jugado bien, ¿eh? no se le han dado los resultados. Eh, vamos a enfrentarnos a un equipo que está en una situación en ese sentido de los resultados y, de, y, y en ese sentido en el que han jugado por momentos bien muy similar a Atlas. Eh, entonces eh, sí es un es un equipo diferente en este sentido. Inclusive, o sea, ya hablamos de estamos hablando ahorita de esta parte de su modo de juego. También desde lo administrativo, Juan Carlos, porque acordémonos que este equipo del el Atleti, el Atlético San Luis, es una especie de franquicia por parte del Atlético de Madrid, de España, eh, desde ahí empieza ahí lo diferente, ¿no? lo disruptivo por parte de este equipo, entonces eh, el horario lo habíamos mencionado, todo es un equipo totalmente distinto, pero eso es un ingrediente que, que para todos los laguneros eh, va a ser muy interesante ver, y eso, una, es un rival bravo Juan Carlos, en el que no tendremos que... si si este partido lo, lo asumimos con un compromiso, eh, un compromiso serio, como lo había dicho Acevedo y Cervantes en, en la semana, eh, es un partido que no tiene que ser problema tampoco, pero no es para confiarse, ¿eh?
0: Claro, porque como tú mencionas, sí es un equipo eh, eh, un poquito irregular que ha tenido hasta el momento marca de tres, eh, de, de, de tres derrotas, dos victorias y un empate. Ahorita vamos a hablar específicamente contra qué equipos, pero también eh, la semana pasada eh, se dio a conocer las estadísticas de la Liga MX por equipos y es un equipo que promedia, eh, que tiene los jugadores más veloces en, el, en la zona ofensiva, en la zona explosiva de tres cuartos para el frente o más bien de media cancha para el frente y eso me parece que le va a dar grandes ingredientes a este duelo, sabemos también que Santos tiene una, una gran velocidad, hombres como Otero, hombres como el mismo Muñoz que ya tuvo su titularidad, eh, son... Jugadores velocísimos, son grandes velocistas y eso será muy interesante de ver. Eh, si te parece, vamos primero a hablar del de de el rival actualmente, el San Luis está en la posición número 9, está en puestos de, de repesca. Tiene dos ganados, un empate, tres derrotas. Tiene diez goles a favor, nueve en contra. La diferencia de goles es de uno con siete puntos. Ahí está peleándole a la Puebla. También con unos tigres que dicho sea de paso que, bueno, el momento en el, donde, en el que estamos grabando este episodio, pues está perdiendo uno por 0 ante el Cruz Azul. Eh, por lo que podría... Eh, eh, permanecer mm, en, en ese noveno lugar Al menos que Tigres diga lo contrario Y, cuan, y cómo le ha ido Al San Luis en, eh, en, en, en este Hasta el momento en la liga empezó Empezó cayendo ante el conjunto de América en la fecha 1-2 por 1. Posteriormente vuelve a tropezar ahora contra el Necaxa. Goles de 1 por 0. Luego el contra las Chivas del Guadalajara. Eh, se prende esa ofensiva. Aprovechan y eh, termina ganando 3 por 1. Goles de Ramiro González Hernández y Nicolás Ibáñez. Con su doblete en aquel partido. Luego... Pierden contra el campeón, el león... Con eh, tres goles eh, por uno en, en la jornada 4. Luego en la jornada 5, buen duelo contra los Cholos 2 a 2 empatan con eh, en, eh, con doblete de Fidel Martínez por parte de los Cholos Quintles y los goles de Luis Felipe Gallegos al 95 y de Juan David Castro, gol tempranero al minuto 3. Y posteriormente, el partido más reciente ha sido contra el Mazatlán. Sorprendente resultado, creo que que muy pocos se lo esperaban, Nico Ibáñez, doble ¿eh? y al 38, <risa> exactamente tú lo predijiste y Germán verterame al 62, esos fueron eh, los partidos, este el momento que tiene el conjunto de del Mazatlán y lo que hagan el día hoy jueves contra el, eh, eh, contra el Santos Laguna, mi estimado Jürgen, para ti... ¿Cuáles son los hombres más importantes que tiene el 11 del conjunto del San Luis?
1: Mira, es muy importante, antes de, contestar, de contestarte esa pregunta, Juan Carlos, eh, as quisiera eh, a remontarme a lo que habías mencionado, ¿no? Ya eh, sabemos que tiene una ofensiva muy veloz el equipo potosino. Eh, en cambio, nosotros tenemos, eh, tenemos a jugadores, como ya lo hemos mencionado, ¿no? En todos estos programas que... Eh, nuestro equipo es un equipo que se reparte los goles, ¿no? Así que a, a todo el plantel. Y por ejemplo, en el caso de Mateus Doria, eh, lo mencionaba el mismo club, eh, quiero mencionar eso, ¿no? Que ha anotado goles en cada torneo en, en, desde que ha llegado. En el Apertura 2018 le anotó al Guadalajara. En el Clausura de 2019 a Pumas, el equipo universitario. En el Apertura 2019 de nuevamente al Guadalajara. En el Clausura 2020 a Cholos. En el Guardianes 20 a Necaxa y en el Guardianes 21 al equipo de Rayados, ¿no? que fue el último partido. Entonces eso te dice que eh, también tenemos un equipo que tiene por dónde, ¿no? Y bueno, y, de, y eh, con respecto a tu pregunta, Juan Carlos, fíjate, es un equipo que quizá la estrella es Damián Batallín, que es el equipo, que, el, el equipo, la persona que el jugador que ha estado que le ha dado ha nutrido de asistencias a, al goleador de este equipo, que es Nicolás Ibáñez, que es el 9, que hay que seguir muy de cerca, y que es un excelente, lo vi, eh, lo estuve repasando con Carlos en sus partidos, es un excelente, excelente rematador, por lo que el equipo eh, ahí en la defensa, Mateus Doria y Torres, y los que vayan a estar acompañándolos, van a tener que tener mucho cuidado sobre este jugador. ¿eh? Entonces, las tres piezas de adelante, eh, Batallini, Nicolás Ibáñez y Germán, van a ser... Los tres jugadores más peligrosos y letales en los cuales eh, nuestro equipo eh, nuestro equipo lagunero se va a tener que encargar y demarcarlos muy bien, ¿eh? porque sí, eh, sobre todo este número 9, este argentino número 9, es muy muy letal, lapidario dentro del área y no se diga para los remates, ¿eh? en el juego aéreo ese es uno de los puntos
0: fuertes del de equipo potosino. Exactamente, Germán Ber eh, Berterame, también, de hecho, los tres, Battaglini, Berterame y, eh, y e Ibáñez, los tres jugadores argentinos, esta trinca que ha sido, eh, pues que le ha resultado bastante bien ahí a eh, Rocco Herrera, este entrenador también, Leonel de, los de Uruguayos. Uruguayo el uruguayo duelo de, de charrúas <risa> en el en el banquillo que llegó al Atlético eh, San Luis. Va a ser, sin duda alguna, una gran eh, duelo. Si te parece, pues empezamos también, eh, bueno, no, nos ligamos más bien a... Eh, pues hablar de, la, de, la, de las posibles alineaciones Y es que tú ya lo comentaste en, en, Es una línea, le gusta jugar con un 4-3-3 Y ya hablaste de la delantera Con Batallini, Ibáñez y Berterame. Eh, que es este, esta trinca que está al frente Y que va a ser bastante letal Y bueno, empezando desde atrás Está el portero que es, por ahí Tuvo una tarjeta amarilla en, en, en el partido Contra el San Luis Quien es Axel eh, Verde que
1: viene de, del Atlético de Madrid, eh, hay que mencionarlo por como dato curioso, eh, bueno,
0: canterano de, del equipo colchonero. Es correcto, es correcto, ha estado en equipos como el Boca Juniors y en... Eh, eh, muy joven, de hecho es de la misma edad de que Carlos Acevedo y también se ha ganado la titularidad del de Atlético de San Luis que parte de esa sociedad eh, que tiene el Atlético de Madrid con el Atlético de San Luis es estos jugadores y bueno, pues ahí está eh, el, el Rosarino quien ha jugado con el Atlético Rafaela con el Boca Juniors quien estuvo también en el Huesca y bueno, con el Atlético de Madrid también por pues, supuesto en y con el Huesca y pues eh, ya ha tenido la titularidad con el Atlético de San Luis, Axel Werner eh, que es, eh, eh, insisto, de la misma edad que nuestro portero Carlos Acevedo, también que se ha ganado una titularidad. Me gusta, me gusta cómo pinta este duelo. Y bueno, ya en la, en la defensiva está como centrales González y Noyola, como extremos Chávez y Mayada. Después la línea, una línea de tres con Gallegos, Güemes y Castro. Y ahora hacia adelante, como lo comentabas, Batallini, Ibáñez y Berterame. En las bancas, tiene a Carlos Felipe eh, Rodríguez. El, el portero eh, michoacano también ya veterano, tiene también a Dionisio Escalante, Pablo Barrera, eh, lo recordaremos, a Jorge Sánchez, eh, Pablo César López, Diego Pineda, Lucas Pacerini, John Duque y Jesús Fernando Piñuelas. Eh, esos son eh, algunos de los elementos que eh, podría tener el, el profesor Roco Herrera, mi estimado Jürgen ...para el partido contra el Santos Laguna. Sí,
1: es, una, es un 4-3-3 que yo pienso que muy probablemente lo va, a, eh, lo va a repetir. Fíjate, la semana nada más para que veamos... Eh, otro, ...otro de los alicientes importantes que, que van a rodear este duelo... ...es que ambos equipos vienen con una gran motivación. Nuestro equipo sin duda, eh, la, el, esa victoria que tuvimos contra Rayados... ...pues es un, es un revulsivo importante... Y pues ellos también ante el equipo del jefe Boy. Y fíjate, eh, una de las declaraciones que mencionaba Germán Berterame eh, es de que mañana toca con un rival, cito textualmente, mañana toca con un rival que viene a ganar al igual que nosotros. Pero nosotros iremos a ganar también y llegaremos más fuertes. Eh, o sea, te habla de que es un equipo que ahorita está motivado, está encendido, eh, se destaparon con esos tres goles. Obviamente eh, tenemos el tema de la de la... Pues de esta parte de la irregularidad que, que ha rodeado al equipo de San Luis en este torneo. Y bueno, eso es algo a destacar. Y obviamente dentro de las declaraciones de los nuestros es que entre ellos Acevedo es que debemos mantener eh, esa regularidad, ese modo de juego que tenemos en casa, en el, pues en este caso de en, en los juegos de visita, ¿no? Que eso va a ser muy importante, Juan Carlos, que podamos emular lo que hacemos en casa, ¿no? Que nos ha costado trabajo esa parte. Eh, nuestra última visita no se diga lo que sucedió y bueno va a ser muy importante que se trate y seguramente el Profe Armada trabajó en ello en que se pueda eh, poder emular las actuaciones, eh, el estilo de juego que se tiene en el TCM. Eh, en canchas visitantes, Juan Carlos.
0: Sí, y vaya que ese es un tema, eh, Jürgen, porque eh, sabemos, creo que ya no queda duda a estas alturas del partido, que el, el conjunto lagunero, los de eh, bueno, el conjunto lagunero más bien, allá en casa, en el TSM, en el Estadio Corona, en el territorio de Santos Modelo, es eh, una verdadera fortaleza. Creo que eh, ya eh, podemos también hablar que el territorio Santos modelo es la casa del dolor ajeno, como siempre lo ha sido en el antiguo corona y ahora en este también nuevo inmueble. Es casi infalible, casi no pierde, es rarísimo cuando se pierden puntos en casa, pero lo que sí le ha costado bastante al profe Almada, Bueno, no bastante, tampoco hay que exagerar tanto, pero sí le ha costado y sí se ha visto sí. que ha batallado más, es en las... Visitas. Y vamos a ver si te parece cómo fue el, la alineación del partido contra los Rayados del Monterrey, donde, eh, pues, no hubo tantas variantes, eh, salvo en el caso específico de Santiago Muñoz que por ahí eh, estuvo en lugar de eh, Eduardo Aguirre pero en realidad ya sabemos que en la portería está Acevedo luego por los eh, extremos en la izquierda y en la derecha está Orrantia, el Charal Orrantia y Ro Ronaldo Prieto por izquierda y derecha respectivamente en las centrales está Félix Torres que ha jugado también bastante bien y, y Mateus Doria, me parece que en esta, esta línea de cuatro eh, no, hay, no hay nada que reprocharle me parece que se han ganado la titularidad y han demostrado ser bastante sólidos y jugar bastante bien ahí protegiendo la última zona junto con Acevedo. Después de ahí sale eh, ahí Fernando Gorrarán y, y, y Alan Cervantes con el 11 y el 6 respectivamente. Luego ya en, están los medios delanteros que es Juan Ferney Otero, rapidísimo por su banda. Eh, eh, izquierda Muñoz como punta de recuperación también y Omar Campos por la otra banda, el 190 y el 192, canteranos muy jóvenes, de hecho se ve, se vio, yo lo vi en el partido contra el Monterrey eh, y, y ya por último en punta Ignacio Geraldino que no termina de, eh, de convencer ahí como el killer en el área, pero pues también lo mantienen a titularidad, pero te, te decía, eh, terminando mi comentario con Muñoz y con Omar Campos, por lo menos con estos dos jugadores, sí se ve eh, la, 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 la cara que tienen, no ya en el momento en que los, los enfocan bastante jóvenes comparado con en ese, bueno, la semana pasada, gente como aquelova, como Craneviter, como... Como pavón que entró, ¿no? Ya grandes veteranos. De sí experiencia, se ve, claro. Sí se, sí se les nota ahí la, la juventud, pero la garra que han demostrado y esa valentía, esa casta de guerreros que tienen también que les ha llevado a ganarse la titularidad. Digo sea de paso también con un plantel bastante, con bastantes eh, lesionados. Y una banca en donde tienes a Ismael Gobea, a Beto Sejo, que me parece que es un gran cambio, a Adrián Magallanes, eh, tienes a Eduardo que era titular y que le ha dado descanso en esta ocasión, Hugo Ezeal Rodríguez ya tienes disponible a Andrés Ibarwen y a Jesús Isijara por supuesto también ya lo tienes disponible entonces pues eh, ahí está, no sé si, si puedas seguir con este 11 o a lo mejor ya metes eh, a, a Eduardo Aguirre en lugar de Muñoz y a Muñoz lo pones como cambio que me parece que no serían tantas las variantes que veríamos del profe Almada
1: Fíjate que eh, yo, por ejemplo, mantendría a Muñoz. Eh, me gustó mucho el partido pasado. Eh, si bien obviamente no, no marcó gol, sí fue un jugador que estuvo ahí eh, complicándole la existencia a la defensa regia. Entonces yo podría ponerlo ahí, eh, yo podría mantenerlo. Y quizá a lo mejor darle, intentar un poco la titularidad ahora con Osejo, ¿no? En vez de Geraldino, vamos a ver cómo funciona, cómo funcionaría esto. Eso te podría decir, ¿no? Ahora, otra de las cosas importantes a destacar eh, de nuestro equipo es que, bueno, junto a Cholo somos ya los únicos invictos que quedan en este eh, primer cuarto de torneo. Eh, es la segunda mejor defensa, eso ya lo habíamos visto, con dos goles recibidos en seis partidos. Eh, la primera defensa sigue siendo el conjunto regiomontano con un gol eh, recibido por parte de nosotros. Y, bueno, y tres canteranos, Juan Carlos, en el once inicial eh, de la liga, lo cual te dice mucho, ¿eh? Y, y en el cual insistimos, 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 nuestra cantera está dando frutos, y está y está siendo de las mejores, eh, entonces son cosas que creo que nos motivan, los jugadores, el plantel lo sabe, y hay es, no os digo que va a ser todo en bandeja de plata, pero sí hay mucha, si se toma, como, como había dicho anteriormente, si se toma con responsabilidad, Creo que hay un gran porcentaje de que nuestro equipo salga con los tres puntos.
0: Yo también eh, coincido. Ahora, ¿qué te parece si vamos con unas, eh, ya sabes, eh, algunos datos importantes que eh, hay en cuanto a este partido? Datos que al final de cuentas, ¿ves? las estadísticas también te dicen eh, cosas, los pronósticos también. Claro. Nos dicen las tendencias que hay en cada eh, partido y bueno, es que Santos Laguna venció al Atlético de San Luis en las dos ocasiones que lo enfrentó en Liga MX, 3 por 2 en el apertura 2019 y 2 por 1 en el apertura 2020, pues ahí está esa, ese dato interesante el San Luis perdió solo uno de sus últimos cuatro juegos de Liga MX, tiene dos victorias y una derrota, cortando una rancha de cinco derrotas al hilo en el torneo, a él, lo que hablábamos Jürgen que viene de menos a más pero también se nota ahí una cierta irregularidad en el cuadro de Leonel Rocco Santo Laguna acumula seis partidos invictos en Liga MX también lo que tú acabas de comentar justamente Jürgen eh, Jurgen tres victorias y tres empates manteniendo su valla invicta en cuatro de ellos cosa de lo que hablaba ayer lo comentamos en este espacio también hablaba Acevedo que ha sido eh, importante esos esos cuatro eh, partidos sin recibir eh, en gol y que ha sido fruto de un gran trabajo que ha hecho tanto la defensa como la portería. Eh, otro dato más Nico Ibáñez del San Luis es el jugador que remató más veces a portería ojo dos veces ha rematado en portería en el clausura 2021 anotó 5 goles siendo el segundo máximo goleador ahí está el dato para anotar. No no perder de vista entonces a Nico Ibáñez, y tú ya lo comentaste, ya lo analizaste: que es esta trinca que le surte de balones a Nico Ibáñez. Y por último, Santos Laguna es junto al Puebla, uno de los dos equipos que aún no han recibido goles de cabeza en el clausura MX 2021. Bueno, es un dato también ahí curioso. Sí, eh. Un, un dato bastante, bastante curioso, se enfrenta el lugar número 5, eh, insistimos, ahorita el Santos estaría en el lugar número 5 si gana el Cruz Azul, vamos a ver en qué termina este partido y eh, estaría peleando, insisto, los primeros eh, cuatro lugares ah, con un Toluca que ha hecho las cosas bastante bien, con un América que va de menos a más, que ha ganado pero que no y termina han salido no a los vencer. resultados. Claro. Exactamente, pero no termina de convencer su forma de jugar Con un Cruz Azul que también ya eh, está agarrando con su nuevo eh, técnico Y un Tijuana que oh, también ha sorprendido Al igual que el Toluca y por supuesto no se diga nuestro Santos Laguna Mi estimado Jürgen, te pregunto, te pregunto ¿Qué podemos esperar de este partido más o menos? ¿Tú cómo ves? que se vaya a, a, a definir, cómo es que sean los primeros minutos, el primer tiempo, qué va a pasar después del descanso y cómo va a finalizar más o menos, va, cuántos goles probablemente vaya a haber y en general. Mira, muy probablemente es un partido abierto, eh, Juan Carlos, eh,
1: por la forma de jugar de, de San Luis. Eh, va, es importante mencionar que, que vamos al Alfonso Lastra, a su casa, entonces va a ser un partido en donde yo veo que va a tener, vamos a ver un, un equipo de San Luis muy vertical eh, yendo hacia adelante y va a buscar a va a buscar a Nicolás, eh, a Nicolás Ibáñez, por ahí uno de sus puntos fuertes de este equipo y cuatro de los eh, de los diez goles cuatro de los diez goles eh, que ha metido el equipo sanicino han sido vía aérea, eh, dos fueron vía penal. Eh, entonces eso es algo importante a destacar. Eh, y bueno, y, y cinco de esos diez goles, tú ya lo mencionaste, han sido por parte de este número nueve, eh, Nicolás Ibáñez. Entonces, le va a apostar a eso eh, el equipo de San Luis, va a tomar la iniciativa, ve un equipo que tome la iniciativa muy veloz y con mayor posesión. Entonces, es ahí donde tenemos la oportunidad, Juan Carlos, eh, donde el equipo de Armada probablemente se encuentre con, a campo abierto, encuentre espacios durante el partido y es ahí donde podríamos pegar con la velocidad de Otero. Eh, se pueden hacer grandes cosas ya que una de las debilidades del equipo de San Luis han sido las descolgadas gran parte de su, de sus debilidades de los goles que le han eh, marcado a este equipo potosino han sido mediante descolgadas o mediante pues contragolpes no entonces ahí es donde podría donde se podría hacer eh, se podría abrir este cerrojo eh, llamado San Luis entonces va a ser un partido en general muy atractivo eh, con de, de llegadas de llegadas y sobre todo Sí, creo, Juan Carlos, que vamos a ver goles.
0: Goles, uy, me, me agrada, ¿eh? porque si algo le falta, a bueno, al menos el equipo lagunero son eh, goles. Y eh, sobre todo... Eh, sí, ya, ya, ya que, que despegue en cuanto a cantidad de goles Porque han sido partidos bastante eh, pobres Los que hemos visto en cuanto a calidad de goles Obviamente han sido muy buenos partidos que hemos eh, tenido Pero eh, los resultados se han dado por las mínimas Ya ves, aquí te lo dije El partido contra el Monterrey quedó por la mínima, ganaron Y eh, si vemos... Los demás partidos 1-1 contra el Atlas 1-1 contra el América Empate a ceros con, con, contra el Mazatlán 2-0 que ha sido el partido que más goles ha hecho el Santos contra los Tigres 1-0 al Cruz Azul Esos han sido eh, los resultados del de Santos hasta el momento No ha hecho muchos goles pero han sido efectivos Yo me parece que coincido en, en el aspecto que va a ser un juego eh, abierto Creo que la primera mitad eh, sí le va a costar al Santos esa verticalidad que tiene el conjunto eh, del San Luis y me parece que el gol incluso pudiera llegar por ahí de los últimos 10 o 15 minutos del primer tiempo sí, me parece que se puede poner al frente el conjunto del San Luis cosa que hemos visto eh, también en otros eh, partidos en donde... Eh, a Santos se le complica, eso ya lo sabemos Queda claro que a Santos se le complica bastante Hacer goles en la primera mitad Entonces me parece que el primer tiempo Probablemente el Santos se vaya a ir al vestidor Con una eh, derrota parcial de 1 por 0 Y ya en el segundo tiempo eh, va a salir Como lo suele hacer el Santos Con otra mentalidad al campo de juego Y creo que en los últimos 60 minutos va Bueno, en la primera eh, los primeros minutos eh, minutos de la segunda parte, el Santos va a terminar de eh, de, de, de encajonar a esa ofensiva del San Luis con Ibáñez y, y compañía. Y creo que al final, en los últimos 60 minutos, es cuando vamos a ver una remontada, eh, ya sea con eh, Muñoz al minuto 60, que pueda eh, ser un gol antes de su cambio, o a lo mejor con Otero por ahí también, que se avente un, un sprint y una gran llegada a un gran servicio, o incluso en una de esas vemos a Ibargo en entrar de los románticos,
1: ya. no si somos románticos <ríe> ahí Exacto. se estrena, ¿no?
0: exactamente a Jorge en entra de cambio al, al 80 ya después del 1 por 1 termina anotando al 85 por allí me parece que el Santos sí puede ganar pero le va a costar pero eh, también ese reto que va a significar visitar al San Luis va a sacar a lo mejor de este equipo y creo que también va a ganar por la diferencia pero a, a, raíz, a, a diferencia más bien del partido pasado creo que aquí eh, gana con dos eh, por uno. Ahí, ahí sí me voy a atrever eh, a ser <risa> más, más, más específico. <risa> Yurgen, no sé cuál sea el marcador eh, para ti, probablemente. No, fíjate, yo concuerdo. ¿eh? Yo concuerdo,
1: pienso que vamos a ganar. Pero antes de darte el, el pronóstico, mi pronóstico, hay unos números interesantes también, Juan Carlos, eh, que hay que tomarlos en cuenta. ¿no? En los últimos 24 juegos entre el equipo de San Luis y Santos, eh, han habido cuatro victorias para el equipo de San Luis, y trece para Santos, con siete empates, entonces hay una hegemonía por parte de nuestro equipo en este duelo, eso también hay que tenerlo en claro, eh, como visitantes en los últimos doce eh, duelos hemos ganado cuatro, eh, ellos han, nos han ganado dos, hemos empatado seis, entonces también de visitantes no es no es un historial muy, eh, muy negativo, eh. hay, es un hay un historial, un antecedente por parte de nuestro equipo Santos, eh, muy positivo para la visita entre este equipo San Luisino. Y sí, completamente de acuerdo contigo, siento que vamos a ganar igual, es más, podría inclusive decir porque por el mismo marcador, pero como dices tú, siento que vamos a irnos con una derrota parcial en, la, en el primer tiempo y vamos a terminar dando la vuelta ya en el segundo
0: coincido completamente es más mi estimado Jürgen digo eh, mañana te parece si empezamos eh, hablando de eh, por supuesto lo que fue lo que fue este partido pero empezamos eh, con la quiniela, con la quiniela que, que empezamos las, el, 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 el programa pasado en el que estuviste aquí con nosotros, vamos a ver si la tiramos, digo todavía falta un poquito del partido del, del Cruz Azul Tigres, empezamos con eso. ahí resultados. voy ganando
1: eh, también. Eh.
0: Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Yo, yo creo que voy bastante bien también, pero este, Ya mañana vemos cuántos puntos tuvo claro. cada uno. Y, eh, y, y empezamos con este, con este duelo. Con este duelo, porque este duelo es al final de cuentas el que abre la fecha número 7 de este campeonato, Guardianes 2021, el torneo de Clausura Jürgen. Y pues ahí está entonces, lo anotamos: victoria para la visita, dos goles. A uno las casas de apuestas, importante también lo que dice Las Vegas, le dan hasta el momento, ponen un, un partido bastante parejo, el Santos Laguna ligeramente, eh, con una ligera... Eh, superioridad contra el Atlético San Luis, paga 2.55 la visita, los de casa pagan 2.85 el empate es lo que más paga, 3.40, eh, sin duda alguna le dan, le dan la victoria también al conjunto de Santos eh, Laguna eh, Jürgen, pues no sé si quieras agregar algo más antes de despedirnos de esta edición mi estimado Jürgen
1: no, bueno, que bueno, también eh, hay que ver esa parte, ¿no? Esa parte, eso de lo de medio campos porque, digo, el medio campo de, de San Luis, ya dijeron, ya comentaron, es de los más veloces. Entonces, algo que le funcionó a rayados contra nuestro equipo el partido pasado al principio es eh, poder neutralizar a Gorriarane, a Cervantes, que los primeros 30 minutos lo hicieron así y, y se vio superior el equipo regiomontano. Entonces, seguramente el profe Leonel Rocco ha de haber analizado eso. Y hay que tenerlo en mente, hay que verlo ahí. Y seguramente el profe Almada debe tener ahí algún ajuste en caso de que algo así suceda, sucediera el día de mañana. Eh, pero en general, ya me voy ansioso, Juan Carlos, porque va a ser un partido padre, va a ser un partido que bueno. Eh, y yo creo que, digo, vamos a ver, no nos vamos a quedar, no nos vamos a ir con el cero. Bueno, eso espero, ¿no? Que no nos quedemos con, lo, con el cero a cero. Eh, insisto, nos vamos a ir con goles.
0: Yo también creo que va, a haber, que va a haber goles, que a diferencia de los partidos pasados, digo, también van a ser entretenidos, pero va a, haber, va a haber más goles. Vamos a ver si el equipo ya ha trabajado, como lo han dicho los jugadores, como lo han dicho el técnico, el profe Almada, como lo han dicho toda esta semana, que se ha estado trabajando también para tener una ofensiva eh, más explosiva y más dominante, porque también es importante las ofensivas eh, donde, si bien eh, es un equipo en donde todo el mundo hace gol, también es importante que las ofensivas ofensivas respondan en, en los momentos eh, más preciados y ahorita es un, va a ser un gran momento para medir el partido ante el Atlético de San Luis. Estimado Jürgen, ahora sí nos despedimos, no sin antes, nos puedes recordar nuevamente dónde te podemos encontrar en redes sociales.
1: Claro que sí, en Instagram me pueden encontrar como y Sport eh, 51 ysport51. Eh, ahí, como les hemos mencionado, hablamos también de otros deportes eh, para que me sigan. Y en Twitter estoy como Y Sport, nada más, Y Sport, eh, también para que me sigan. Y ahí, cualquier cosa que quieran comentar, cualquier duda, eh, aclaración, sugerencia, etcétera, ahí estamos abiertos y bienvenidos.
0: Perfecto, ya lo saben, para que sigan a Jurgen González eh, y también los invitamos a que me sigan en eh, mi cuenta de Twitter, arroba Juan Carlos y un bajo FLT, en, en Twitter y en eh, Instagram, la cuenta del de programa es Dosis Santos. Nuevamente agradecidos de estar en esta ocasión charlando contigo. Eh, pues eh, mañana estaremos nuevamente charlando, te parece si sí, eh, nos damos más tiempo también para hablar, porque ahora no nos dio eh, tiempo por andar apresurados en las carreras, de uh -huh. eh, lo que eh, ha sido también la Champions la Europa League y, y, y demás competiciones europeas importantes vimos por ahí también eh, al, al Porto, eh, pero esto ya lo hablaremos mañana claro. con Jürgen eh, entonces con esto nos despedimos. Nos vemos mañana amigos y amigas en Guerreros y Guerreras. Esto ha sido todo en esta edición de Dosis Santos. Yo les espero mañana junto con Jürgen para el análisis posterior de este partido. Adiós.